0: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc. c'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes et qui accompagne les entreprises engagées s'adressant à elles. Alors, Chères auditrices et auditeurs, vous pouvez toujours laisser une note et un commentaire à Genre de Fille sur Apple Podcast et sur Spotify. S'il vous plaît, faites-le, ça aide énormément le podcast. Aujourd'hui, je vous partage le commentaire laissé par Perrine Parent. Merci Anne-Laure pour ce podcast lumineux. Le choix des invités est ingénieux, les interviews soignées et le ton toujours franc. Ça y est, je suis accro. Chaque semaine, je guette la livraison du nouvel épisode. Bravo pour ce travail et un merci très sincère pour les prises de conscience qu'il m'apporte régulièrement. Merci Perrine de m'avoir laissé ce message qui est quand même, même en le relisant, toujours agréable. Ah écoutez, alors aujourd'hui au micro de de Fille, je reçois Johanna Balavoine et je remercie Tiffany Cooper pour la mise en contact. Johanna Balavoine, oui, c'est la fille de Daniel Balavoine. Elle n'a pas connu son père, tué dans un accident d'hélicoptère cinq mois avant sa naissance. Mais Johanna, c'est surtout une rescapée de la drogue dont elle a subi l'emprise pendant 15 ans et elle a à cœur aujourd'hui de partager son parcours. Alors c'est un épisode qui parle d'addiction, de survie, de legs mortifère. D'apprendre à savoir qui on est. Mais cet épisode, c'est surtout une pulsion de vie. J'espère qu'il vous touchera autant que moi, il m'a touchée. Bonjour Johanna, je suis ravie de te recevoir au micro de genre de fille. Comment vas-tu Bonjour Anne-Laure, euh, je vais bien, je te remercie et toi Eh bien écoute, ça va, je trouve que tu as une voix très. Euh... Tu as une voix extrêmement apaisante. Je me suis dit, la... enfin, j'aime beaucoup ta voix. C'est la première fois que je dis ça à une de mes invités, mais je trouve que tu as une voix extrêmement euh, rassurante.
1: Bah, je te remercie et c'est intéressant de voir ça un petit peu comme ça parce que c'est une voie que j'ai trouvée. On peut, le... on peut aussi imager ça, euh, c'est une voie qui est apaisée parce que j'ai trouvé un chemin d'apaisement.
0: Oui, ouais, on ouais. va y revenir. mais euh... mmh. alors euh, bon, J'en parlais un peu en, en introduction tout à l'heure, mais euh, en septembre 2021, tu as publié euh, Les lions endormis. C'est une bande dessinée mmh. qui retrace ton parcours notamment ton combat oui. contre la drogue. Alors je précise que c'est une bande dessinée qui a été réalisée en collaboration avec la scénariste Sylvie Gaillard et la dessinatrice Fanny Montgermont. Alors exactement. Ouais, comment t'es venue l'idée de faire de ton histoire une BD
1: Ça s'est fait un peu en deux temps, on va dire. En fait, Sylvie, dans la BD, c'est Sophie.
0: C'est-à-dire
1: qu'on est amis depuis très longtemps. Et c'est chez elle que j'ai voulu, elle m'a gentiment accueilli chez elle, plus que gentiment, parce qu'il faut vraiment de la confiance, pour pouvoir faire un premier sevrage. Et déjà, on parlait un peu à, à, à l'époque de, de, de montrer euh, un peu les ravages que ça faisait, que ça fait aux gens. Mmh. Et le déclic s'est fait, elle a trois enfants, elle a des jumeaux, et elle, les garçons avaient à ce moment-là, je crois, 13 ans. Et ils sont rentrés de l'école et ils ont dit à leur mère qu'on leur avait proposé de la drogue. Et ça nous a beaucoup choqués. Et on s'est dit, ben, euh, d'ailleurs, c'est Sylvie qui l'a très bien dit, euh, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de, euh, que de, prévenir, euh, que de guérir, c'est prévenir. Pardon. Voilà. Et on s'est dit que ça serait hyper important d'en parler parce qu'en fait, on n'en parle pas. On n'en parle pas assez, en tout cas, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, complètement euh, euh, démunis et en détresse par rapport à, à, ce, à ce problème. Donc euh, bah voilà. Mais, puis, le fait aussi d'avoir un nom, euh, c'est pas rien. Malheureusement, et en même temps, quelque part heureusement, on s'est dit que ça aurait un impact. Euh, le fait de que bah, je serais peut-être un peu plus écoutée parce que bah, parce que ce nom résonne.
0: Ouais. Mais ce nom, on en parlera un peu après. Tu as aussi fait mmh. un podcast de France Inter euh, qui s'appelle mmh. Une histoire intime la drogue est une sale histoire. Donc, mmh. si j'ai bien compris, c'est un podcast qui a été fait par Nadia Dame.
1: Oui, exactement. Elle m'a proposé euh, ça suite à l'article qu'elle a lu dans le Libé. Et elle m'a contacté et on a euh, tout de suite accroché. On a passé un très long moment à discuter. Et, euh, et on s'est dit, en fait, ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que ça s'emboîtait bien aussi avec la BD, c'est-à-dire que de parler et d'entendre, pas forcément d'avoir un, un, à le lire, ça serait un support aussi intéressant. Et, 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 et puis moi, je, je, je suis assez convaincue que, avec les témoignages qu'on a pu recevoir, que plus on en parle, plus les gens ont envie de parler parce qu'ils ont besoin de parler. Ça s'est lancé et je, je suis très heureuse qu'il m'ait proposé de faire ça, c'est génial.
0: Oui, et le rendu est hyper bien. Enfin, moi, c'est... Je le dis aux auditrices et aux auditeurs, j'ai écouté euh, tout le, le podcast d'une traite. Il y a, je crois qu'il y a sept ou huit épisodes. Il y a sept épisodes, oui. Ouais, de, de, entre six et sept minutes. Mmh. C'est hyper bien fait, c'est passionnant. Et justement, euh, il y a certaines phrases qui m'ont beaucoup marqué Il y en a une, mmh. tu dis dans un des premiers épisodes, c'est pas on se drogue un peu, c'est on se drogue ou on se drogue pas.
1: Je me suis fait un peu taper sur les doigts avec cette phrase. <rire> Parce ah que vous, je pense que ça. Non, oui, parce que je pense que ça provoque quelque chose chez les gens euh, qui euh, qui se disent et bah, c'est pas grave, ça va, c'est une fois de temps en temps mm -hmm. et je porte pas un jugement là-dessus. C'est je crois que moi une des choses qui m'a sauvée, c'est de regarder la réalité. La réalité, c'est est-ce que je consomme ou pas. Voilà, c'est pour bah, un peu changer cette notion de un peu ou, ou je me drogue ou pas. C'est je consomme ou pas et bah, je consomme, mais même un peu. Moi, quand on me demande si je bois de l'alcool, je dis pas non, alors que j'en consomme très peu, mais oui, je bois de l'alcool. Et c'est une manière de, de, de rentrer de plus en plus dans ce qu'est la réalité face à ce monde de fantasmes. Et aussi, je crois, de ce côté un peu glamour qui traîne depuis des années de ce que peut être la drogue. Après, je ne parle pas forcément de qui n'a pas peut-être pris deux taf sur un pétard en soirée. L'idée n'est pas là. L'idée c'est de se regarder soi et de savoir et d'être clair avec ce qu'on fait. Euh, ah et oui. c'est très important.
0: Mais je trouve ça hyper intéressant aussi le fait justement d'avoir un parti pris. Euh, enfin, je ne sais pas si c'est un parti pris, mais justement de dire euh, peut-être que les personnes qui se droguent même un peu ont justement toujours cette impression de. Elles se disent pas addictes. Elles se disent pas qu'elles ont un problème bah d'addiction. Oui. Okay.
1: Bah oui, oui, complètement, il y a, il y a, il y a cette partie-là aussi. Après, moi, je ne fais pas la chasse à qui consomme quoi, euh, comment, combien. Euh. C'est pour arrêter de se mentir. Voilà, arrêter de se mentir. Et aussi, il y a une chose, c'est que la drogue, et quel que soit le produit qu'on consomme, ça commence toujours par un peu. Il ouais. faut faire attention à un peu, parce que c'est quoi un peu voilà. Et moi, ça a commencé avec un peu. Ouais. Et ça devient vite... Euh, un... Ça vient vite beaucoup, en fait. Donc, c'est une manière aussi de dire ça. C'est important.
0: Et, et, et d'où tu penses que ça vient, cette, euh, cette envie de, de transmettre, de partager Est-ce que ça se sent quand on parle Ça se sent dans le podcast euh, Tu as vraiment à cœur euh, Est-ce que c'est quelque chose… Euh, tu en avais déjà conscience quand tu étais en, en cure de désintox Est-ce que, euh, assez rapidement, tu t'es dit, euh, je, veux, je veux partager mon histoire, je pense qu'il faut arrêter avec ce tabou
1: bah, ce qui est assez juste, c'est que la cure m'a confortée parce que pour expliquer euh, temporel... temporellement ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un premier sevrage et on a décidé de faire la BD à ce moment. Et suite à ça, moi, j'ai rechuté et okay. c'est après que j'ai fait la cure. Et d'ailleurs, ça c'est fou comme tout s'est passé, parce que euh, finalement la, la, la BD est sortie au bon moment, puisque ça fait maintenant trois ans, enfin tout s'est fait dans une, dans une chronologie assez incroyable, j'ai pu porter cette histoire parce que je suis complètement propre de tout ça, mais c'est vrai que d'avoir rencontré des gens en cure, euh, ça a été aussi euh, une des choses qui m'a confortée, c'est-à-dire que c'est dramatique, il y a des gens détruits. Il y a aussi autre chose, c'est par le chemin psychanalytique, j'ai pris conscience de ce qu'est l'addiction, c'est-à-dire que ce n'est pas que euh, la drogue ou l'alcool, c'est les réseaux sociaux, c'est la bouffe, c'est une compensation d'un vide intérieur.
0: Ouais.
1: Je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement accentué euh, par le monde euh, du fantasme dans lequel on vit depuis euh, maintenant quelques années, l'image, le mensonge, par quoi on se remplit. Et on, on est en train de tomber dans une société qui se remplit clairement de vide, parce que c'est facile de s'inventer une vie. C'est facile de prendre des photos et de dire que tout va bien, mais il y a mmh. quoi derrière Moi, je, je, y a, y a, y a, je me suis fait cette réflexion. Quand on crée euh, euh, un, un compte Instagram ou Facebook, on crée un profil. Et le mot profil est intéressant. On se crée un profil. Mmh. Mais c'est quoi notre identité Je suis qui Je suis quoi Et euh, oui, ça me tient à cœur parce que parce qu'en fait, on a tellement de richesses en nous, et on a tellement de jolies choses, il y a tellement de trésors à aller prendre. Il y a ce chemin si important qu'on devrait avoir est très difficile, je trouve, à acquérir dans la société dans laquelle on est. Et je trouve que c'est urgent si on veut que notre futur euh, soit meilleur. Et je parle d'un futur individuel. Et forcément, si on est bien chez soi, on est bien avec ses amis, si on est bien avec ses amis, on est bien dans notre société. C'est un peu... un un cercle vertueux quoi c'est l'idée de se faire du bien à soi, ça fait du bien aux autres, donc oui ça, après c'est très vaste, hein. ça, ça, ça part d'une graine oui. euh, mais je crois qu'il y a une vraie urgence et, et j'ai eu la chance, vraiment la chance de m'en sortir oui. et en plus de m'en sortir euh, c'est à dire que euh, toute addiction est une prison, c'est de trouver cette liberté la liberté du regard euh, des autres donc de me défaire de ce que de ce que les autres peuvent penser, ça ne veut pas dire que je n'écoute pas les autres, ça veut dire que je suis libre d'être moi-même. Et c'est euh, c'est notre quête, ça devrait être la quête de tout individu et elle est aujourd'hui très embuée. Et moi, ça me ouais, ça me ça me c'est quelque chose qui me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Et tu t'expliques ah. d'ailleurs dans le dans le podcast aussi que le plus dur, c'est c'est pas tant quand on est en cure, c'est quand on sort et qu'on est. Mm -hmm. Tu peux nous expliquer? Bah...
1: Bah, C'est-à-dire que euh, l'addiction, c'est une béquille. C'est une béquille euh, comme si je m'étais euh, bah, cassé la jambe. Et une fois que je me casse la jambe, il faut que je réapprenne à marcher. Et c'est compliqué parce qu'une fois qu'on enlève euh, le produit consommé qui nous met dans l'illusion chaque jour, une fois qu'on n'a plus l'illusion et qu'on commence à voir la vérité, c'est très violent. C'est très violent parce que ça veut dire qu'il faut analyser son enfance, ça veut dire qu'il faut analyser son présent, ça veut dire qu'il faut aller au plus profond de soi. C'est là que commence la vie. Elle commence juste là. Et moi, je comprends. C'est pour ça que c'était aussi... Quelque... C'est un peu bizarre de dire ça, mais... Avec du recul, tant mieux que j'ai rechuté. Parce qu'il ne faut pas avoir honte de rechuter. Et ce n'est pas ouais. étonnant de rechuter parce que c'est dur. C'est dur de se construire une vie. C'est dur d'être soi-même. C'est dur de s'écouter. C'est dur, de, dur de, de, de prendre des risques. On a tellement de peur. Il y a tellement de peur autour de tout ce qu'on fait. On, on parle souvent de la, de la peur de réussir. Moi, je pense qu'on devrait parler de la peur de décevoir. Oui. Il y a toutes ces injonctions, les injonctions de la société, de la famille. Bref, quand on est en cure, il y a des gens merveilleux. Voilà. Enfin moi, en tout cas, j'ai eu la chance d'être dans un hôpital où les gens étaient merveilleux. Ils sont là, ils sont au petit soin. Le matin, le midi, le soir, la mmh. nuit, on vous fait à manger. Il y a des activités. C'est presque il y a quelque chose presque d'enfantin parce qu'on s'occupe vraiment de vous.
0: Quoi. On euh... reste combien de temps Comment ça se passe C'est quand C'est quand toi c'est quand on se sent prêt qu'on s'en va Comment ça se passe Ça dépend des gens.
1: Euh, mmh. Ça dépend des gens. Euh, beaucoup. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Moi, je suis restée pratiquement trois mois parce qu'il euh, y a eu déjà... Euh, Ce n'était pas tant le sevrage, mais c'est la conséquence. C'est-à-dire que mon corps n'était plus empoisonné et il a commencé à me dire bah, « Tu m'as fait mal. » J'ai eu des problèmes. J'étais à 7 de tension. Je, je, je passe les problèmes gastriques. J'ai eu beaucoup de soucis. Euh, mon corps a eu du mal à, se... à revivre aussi, à reprendre du souffle, à, à se reconstruire. Et puis, et il puis, y a aussi euh, ce, ce démarrage. Même si j'avais fait euh, quelques thérapies avant, euh, je commençais à aller beaucoup plus profondément. Et j'ai eu besoin, en tout cas, de cet accompagnement. Et puis, petit à petit, m'ont préparé à la sortie. Mais je, je crois que c'est très personnel. Euh, ouais. je, je, je... Après, souvent, ils basent sur six semaines. Euh, bah moi j'en ai fait quasi le double donc voilà ça
0: dépend des gens et quand étais du coup en, en, en cure euh, c'est ce que t'expliques aussi ce qui t'a marqué, ce qui t'a touché c'est que tu as trouvé que ce phénomène d'addiction touchait tous les milieux en fait
1: l'addiction La, ça ne trie pas ça ne trie personne on a tous quelque chose à combler on a tous quelque chose c'est comme ça. Moi, je me dis toujours, on est tous un peu fous, mais qu'est-ce qu'on fait de notre folie Et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'âge, il n'y avait pas de race, il n'y avait pas de religion, il n'y a pas de. Pardon, il n'y a pas de. Il n'y a pas. On est des êtres humains. Ouais. on est tout simplement des êtres humains donc non, il n'y a pas de... j'ai pu lire ouais bah, c'est facile d'être une bourgeoise et de se droguer dans un appartement parisien bah, très bien, je, je, moi j'ai aucun problème avec ça bah, oui, 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 j'avais oui, de l'argent oui, je me suis droguée, c'est peut-être plus facile je, je, je... pour moi ça ne fait pas de sens ces phrases-là, parce que la souffrance pareil, ne, ne, ne trie personne il n'y a pas de tri dans la souffrance il n'y a pas de comparaison chacun des chemins de vie et on est tous touché d'une façon ou d'une autre par l'addiction. Et ça, c'est quelque chose dont je suis aujourd'hui assez certaine. Je le vois par les témoignages que je reçois suite à la BD ou au podcast de France Inter. Ça vient de partout et même des gens qui n'ont pas nécessairement eux-mêmes une addiction, qui remercient parce qu'ils comprennent mieux leur entourage, parce que j'ai eu un message fabuleux, mais même d'une dame qui disait « j'ai 52 ans et merci parce qu'en fait, je m'étais enterrée dans ma vie ». Et, je, et, et ça me fait ré réaliser qu'il faut que je sorte de ça. C'est génial, parce que la quête de tout ça, au fond, et je le répète, c'est euh, sa propre identité.
0: Et toi, euh, dans, dans, justement, quand tu parles de, de la quête d'identité, il y, y a un épisode dans le podcast euh, qui m'a beaucoup marqué. C'est l'épisode qui s'appelle euh, « euh, Vivre avec un fantôme ». Mais en fait, tu dis, mmh. ça, en fait ça, ça commence, c'est plus, je crois, que dans les premiers épisodes où tu dis… Euh, euh, « Mon nom n'est pas une excuse, mais c'est lié mmh. à ça ». Et tu dis aussi une phrase que je trouve très belle, tu dis « La mort de mon père est greffée à ma naissance mmh.
1: ». Oui, c'est le démarrage de ma vie. C'est-à-dire que moi, j'étais dans le ventre de ma mère et il y, eu, euh, y a eu ce drame. Il y a quelque chose que j'essaie de détacher encore aujourd'hui, c'est qu'il bah, est mort et je suis née. Donc, il euh, y a eu de la tristesse, mais il aurait fallu être heureuse euh, ou heureux de la naissance d'un enfant, c'est un legs mortifère, c'est quelque chose qui, euh, qui a déterminé ma structure psychique. Ouais. Toute mon enfance et puis ce qui a découlé en, en grandissant, mais euh, évidemment que c'est un legs mortifère et c'est compliqué de... Euh, même ça, c'est que des polarités, c'est-à-dire que moi je vis face à la mort chaque jour, c'est-à-dire que mon, je, je porte ça dans mon nom, je porte ça dans, dans mon année de naissance. Je porte, voilà, après, euh, euh, comme dans toutes les familles, euh, les rapports sont compliqués. Euh, quand je dis que mon nom n'est pas une excuse, il euh, n'y a pas que ça. Il ouais. n'y a pas que ça, mais, mais c'est euh, une des choses où... où c'est génial, on m'a fait réaliser ça l'autre jour. C'est-à-dire que moi, il faudrait, il aurait fallu dans, le, dans les yeux des autres que je sois à la hauteur d'un mythe alors que je ne suis qu'une humaine. Ouais. Donc, rien que ça, c'est aussi compliqué. Et ça, c'est des choses qui sont dans l'inconscience. C'est arriver à être à la hauteur de quelqu'un qui n'est plus là. Il faut se soigner de ça. Sinon, j'étais partie pour rien faire dans ma vie et peut-être mourir très jeune.
0: T'expliques aussi, ça, c'est hyper intéressant... Euh... Bah du coup, je suis en train de spoiler tout le podcast, mais bon, tu me diras. Non, c'est pas
1: grave. vois,
0: c'est marrant comme quoi il y a des trucs, euh, alors que ça, je ne l'ai même pas marqué dans mon script, pardon. C'est t'expliques que ton, que ton père, donc Daniel Balavoine, en gros, il est mort à 33 ans et toi, tu as fait ta cure à 33 ans, c'est ça Oui,
1: c'est une journaliste du Figaro qui m'a fait réaliser ça, ça m'avait beaucoup touché. Elle m'a dit, en fait, vous marchiez dans les pas mortifères de votre père, mais vous avez choisi la vie. Mmh. Je n'oublierai jamais cette phrase. Elle m'a fait réaliser à ce moment-là que c'est l'année de mes 33 ans où, où j'ai fait cette cure. Alors ça ne veut pas dire que je serais morte à 33 ans. Hein. Oui. J'en sais rien. J'étais partie pour, mais je ne sais pas. Mais il y a quelque chose où, qui a tourné cette année-là où j'avais envie de vivre. On parlait tout à l'heure des legs mortifères. Et en fait, mon père a toujours dit qu'il mourrait à 33 ans. Lui-même était dans une famille où le grand frère qu'il a eu avant lui, parce que mon père était le dernier de sa fratrie, euh, François-Xavier est mort à un an d'une méningite. Donc lui, il a beaucoup entendu pendant son enfance, si François-Xavier était là, tu ne serais pas là. Et il s'est toujours dit qu'il le paierait. Donc il avait lui-même un leg mortifère. Oui. Donc euh, après, on peut parler du générationnel, du transgénérationnel. On porte tous quelque chose dans nos ADN, dans nos gènes, dans nos histoires de famille. C'est dense, c'est très dense. Ouais, c'est passionnant
0: à, à découvrir. Est-ce que toi, c'est un oui. truc que, que tu as, as creusé quand tu es sortie de cure et tu disais que c'était vraiment quand tu avais fait un travail psychanalytique que tu avais vraiment avancé Tu as tout découvert là, à ce moment-là, où tu avais déjà conscience Je veux dire, euh, comme tu as grandi je avec ça,
1: quoi. J'ai évité, alors c'était très. Euh, euh... Comment est-ce que je peux dire ça Pareil, j'ai une vie un peu de polarité. C'est-à-dire que j'avais autant... Je vivais à travers ça. Ça m'arrangeait bien quelque part parce que je me disais, ben, au moins, même pour une raison. J'étais en recherche permanente d'amour. C'est-à-dire que j'étais dans une telle carence affective que euh, ben, ça m'arrangeait bien quand même d'être Johanna Balavoine. On voit Balavoine, les gens, ben, ils vous aiment déjà. mais Ils ne vous aiment pas vraiment, mais ils vous aiment déjà. Et en même temps, j'étais dans un évitement aussi inconscient que parfois conscient, c'est qu'il y a des choses que je ne voulais pas savoir parce que c'était un étranger pour moi. Ouais. On parle d'un homme toute la journée, euh, enfin, j'exagère quand je dis toute la journée, pardon, mais. Euh, non, ne t'inquiète pas. Que moi je ne connaissais pas, et puis, puis on me dit que tu le sens et puis il y a ci, et puis il y a ça, mais moi j'avais cette colère aussi, j'avais cette colère de, de le partager euh, avec tout le monde ou qu'on m'en parle, et parfois on n'a pas envie, parfois on est. Parce que c'est pas que Balavoine, c'est une, une petite fille, euh, je pense à mon frère aussi, ce petit garçon, ils n'avaient pas leur papa.
0: Oui.
1: Et là, je, je fais une parenthèse par rapport à mon, mon nom n'est pas d'une excuse, c'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls enfants euh, à avoir vécu euh, dans un drame comme ça, mais euh, ma position fait que euh, j'ai mis du temps à soigner, Que même si euh, scientifiquement on vous dira, bah, j'étais quand même à deux mois de fœtus, bah, j'étais dans la vie de mon père. Bah, J'étais peut-être dans la sienne, mais moi, il n'est pas dans la mienne. Quoi. Il, y avait, il, y a, il y a un peu ce truc-là, un peu étrange. Et en même temps, il est dans la mienne parce ouais. qu'il est encore là. Et, et c'est aussi formidable qu'il soit encore là après tant d'années. Euh, les gens, à chaque fois qu'ils en parlent, ils, ils ont les yeux qui... C'est pour certains qui se, voilà, qui se remplissent de larmes. Mais il y a toujours autant d'amour dedans. Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. De, de, moi, je le dis souvent comme ça avec un, un petit sourire. Je ne suis pas la fille de Maurice Papon, quoi. <rire> non, mais... Enfin, voilà, oui, tu as raison. Il y a quand même aussi, mais la grandeur fait que, voilà, il y a des jours où, ben, on a, on a ouais, le risque de décevoir, peut-être pas à la hauteur, et c'est quoi la hauteur et bah, je ne suis pas Daniel Balavoine, et moi, j'ai fait ce chemin-là, c'est je ne suis pas Daniel Balavoine, je suis très fière d'être sa fille. C'est merveilleux, il y a tout un héritage, où oui, voilà, avec mon frère, on gère son truc, et, et on essaye de faire les choses bien, et c'est pas simple, qu'est-ce qu'il aurait pensé, qu'est-ce qu'il aurait voulu, moi, j'en sais rien en vrai. Mais j'essaye de faire au mieux. Faire au mieux de ce que je comprends de cet homme-là ou d'autres gens que je peux admirer, parce qu'on cherche des repères un peu partout. Qu'est-ce qui fait qu'il a touché autant de gens euh, Et je crois qu'en ça, aujourd'hui, je, je prends comme exemple, mais comme, comme tout le monde a pu le faire, pourquoi on l'aimait que on l'aime Parce qu'il hum. qu était sincère.
0: Ben, C'était un mec sincère. Euh, oui, il y a un côté... Euh, C'est euh... Moi, je trouve que quand, quand tu écoutes ses chansons, quand tu l'entends chanter, il mmh. y a un côté, moi, ça me fait un peu penser un peu à... C'est comme Michel Berger, quand... enfin, enfin mmh. ils ont un côté... Je qu'ils
1: meilleurs potes. Hein.
0: Mais oui, mais ils ont... Ils ont... Ils... Ils... on ressent, on a l'impression qu'ils pensent vraiment ce qu'ils chantent. Ça peut, ça peut sonner vraiment sûr. cliché. Mais tu sens quand ils chantent euh, Mon fils, ma bataille. ou je Enfin, tu vois, il y a des dizaines mmh. de chansons. Mais tu as l'impression qu'il a
1: tout quoi. ce il Mais il était à fond. Je oh. crois que c'est ce qui... Euh, c'est marrant que tu dises un cliché. Je crois que... Il faudrait, euh, comment je vais amener cette idée-là de cliché On le met au rang de cliché, alors que ça devrait pas être des clichés, ça devrait être des, des de la vraie poursuite, quoi. la vraie poursuite de la vie. Et je crois que Michel Berger, mais même France Gall, euh, tous ces mecs-là, toute cette troupe, d'ailleurs de très bons, très bons amis qu'ils étaient, ils chantaient avec le cœur, ils chantaient avec sincérité. Je vais en profiter en même temps aussi. Pour tu me demandais au début, voilà pourquoi tu avais envie de faire tout ça En gros, bah, parce qu'on manque de ça. Oui. On est dans un monde factice et les gens ont besoin de sincérité. Ça fait tellement bien. Alors oui, c'est dur. Oui, c'est dur de demander pardon. Oui, c'est dur de se rendre compte à qui on a fait mal, comment on a fait mal, pourquoi on a fait mal. Mais si on ne fait pas ça, on ne peut pas changer les choses. Ah, on passe pas sa vie à, à faire semblant, en fait, et ce n'est pas une vie... Moi, je crois que je suis convaincue qu'on n'a que deux choses. On a le temps et on n'a que l'amour. Il n'y a que l'amour qui reste. Voilà. Après, c'est un peu naïf. Hein. Mais, non, non,
0: mais, ça me dit bien de l'entendre aussi.
1: Mais je, je crois profondément que, que c'est pour ça que, que, que des gens comme eux, quand je dis comme eux, Berger, les mêmes Goldman, tous ces mecs-là, c'est des mecs sincères. Et, ouais. et, et c'est pour ça que ça reste, pas pour d'autres raisons.
0: Et il y a une anecdote aussi, euh, quand tu es en cure de désintox. À un moment, je crois que c'est dans les premiers jours, tu vois le, mmh. le plateau repas arrivé, il <rire> oui, mais... y, y a ton eau qui est écrit en gros ah non, euh, non, en ouais, ouais.
1: J'avais pas envie, pas par honte, hein, mais parce que ça aurait été foutu. Voilà, ça aurait été foutu dans les rapports. J'ai eu pas mal de passe-droits dans ma vie, je pense que ces passe-droits m'ont pas toujours fait du bien. Et oui, c'est même c'est le premier jour, hein. c'est le, le premier repas. Je me rends compte que sur toutes les, tous les plateaux, il y a les noms et je vois le mien. Et j'ai pris la feuille et je suis partie au bureau des infirmières. J'aurais dit, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible d'enlever de, de, le nom Et eux, ils, bon, eux, ils savaient évidemment hein, qui j'étais bien sûr hein. Et ils, ils, ont, ils ont évidemment compris. Et on l'a tout de suite fait retirer. Et je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Voulais... Peut-être la première fois de ma vie où j'étais comme tout le monde. Parce que je suis comme tout le monde. C'est juste qu'il y a cette histoire de de personnalité publique qui rentre en jeu. Mais à ce moment-là, moi, j'avais juste envie d'être cette jeune femme en, avec ma souffrance, avec mon histoire à moi aussi, pas toujours à partager. Et, et ouais. c'est pas contre mon père, c'est pas contre ma mère, c'est pas contre mon frère, c'est contre personne, c'est pour moi.
0: Il y a quelque chose de très inconscient chez les gens, tu le dis d'ailleurs aussi. En fait, c'est une <rire> forme de tendresse. Dès que les gens savent que tu es la fille de Daniel Balavoine, c'est même si... Euh... Ils ne veulent pas, en fait, ils vont te... C'est comme ça. Ouais, ouais.
1: C'est comme ça. Et honnêtement, hein, moi, j'ai vécu des, des... Parce que je raconte deux anecdotes un peu difficiles, mais je pourrais raconter des anecdotes aussi hyper touchantes. Quoi. Il y a des gens hyper touchants. Et ces moments hyper touchants, ils sont touchants parce que les gens sont sincères. Enfin, beaucoup de la sincérité, mais c'est hyper important. Et, et, et j'ai vécu vraiment des instants, mais ça peut durer juste deux minutes, et des choses qui, qui vont me marquer à vie, bien sûr. Mais en tout cas, pour moi, il y a eu un vrai commencement de, de vie, euh, cette cure. Et je crois que, je peux l'exprimer comme ça aujourd'hui, j'avais envie de ma vie à moi.
0: Ouais. Et comment elle est ta vie Sans revenir. Comment
1: elle est Elle est beaucoup plus en paix. Ce n'est pas tous les jours facile parce que je cherche encore des choses, je cherche encore à comprendre, je, 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 je cherche à, 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 à... Comment dire à enrayer mes mécanismes, euh, mes dysfonctionnements, parce que parfois c'est tellement dans les cellules, on est tellement habitué à agir par mécanisme que c'est compliqué. Donc il y a encore cette recherche-là, mais clairement, euh, depuis, euh, depuis quelques mois maintenant, euh, parce qu'il bon, y a trois ans que euh, j'ai arrêté la drogue, mais toute la mise en place d'une vie, eh ben, j'ai mes cours, je prépare mes projets, je, je, je fais vraiment de la musique, Oui, vraiment la musique. C'est bah, ça je, aussi,
0: les... aussi pour expliquer, c'est que tu fais de la musique, c'est quand même génial.
1: Ben oui, après j'ai essayé de faire autre chose, hein, mais ouais. ça m'est revenu parce que j'ai fini par accepter que j'aimais vraiment ça. Et c'est ouais. comme ça. Et ce n'est pas parce que je suis une fille d'eux. Ouais. J'aime profondément ça. Et peut-être que ça, ça va être juste sur un laps de temps. Parce qu'après, si je commence à rentrer dans les détails, je me pose des questions sur l'utilité aujourd'hui dans la vie, de faire de la musique ou pas. On voit comment le monde va. Je pense beaucoup aux enfants. Qu'est-ce que je pourrais faire pour aider et être utile mais, euh, mais en tout cas, c'est une vie d'être... Euh, après, j'ai de la chance aussi de, de pouvoir habiter dans une maison, à la campagne, où... Euh, ben, J'ai euh, deux potagers, euh, mettre les mains dans la terre, euh, euh, tout en essayant d'avoir une structure de vie euh, et saine. Je suis saine aujourd'hui, ouais. je peux me dire. C est, c est, c est, c est... Et puis, ça m'arrive de dîner à 18h30 et de dormir à 21h30 et de me lever à 5h30 du matin. Et je me régale parce, ouais. que, ben, parce que je ne suis plus… Euh, je pourrais répondre comme ça aussi. Il n'y a plus de brouillard. Je n'ai plus de brouillard dans ma vie. Quand je me trompe, j'accepte de me tromper. Il y a aussi une espèce de force, c'est-à-dire que ça amène une force intérieure qui est, de quand on fait un choix, et ben on fait les choses. Et je pense à cette phrase d'ailleurs de mon père que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est enfin, dire ce qu'on pense et penser ce qu'on dit. Et il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire que je suis arrivée à être dans une vie où en tout cas, je suis en accord et dans la vérité, c'est-à-dire que je ne mens plus. Il n'y a plus de mensonges dans ce que je fais. Et alors que c'est régné sur ma vie pendant des années et c'est une vraie libération parce que le mensonge c'est quoi c'est rendre sa vie un peu plus supportable hein. mais ça tient pas ça tient pas et puis pour un mensonge il faut mentir mille fois je sais plus si c'est cette citation qui est géniale et c'est vrai et puis c'est un enfer et puis on oublie ce qu'on dit et puis alors oui c'est plus dur la vérité oui c'est plus dur de reconnaître ses erreurs mais il faut comprendre pourquoi c'est difficile c'est un vrai chemin quoi de se sentir bien dans ses baskets et d'assumer ce qu'on est, ce qu'on fait. Mais c'est une autre vie. Moi, j'espère, je, je, voilà, au, au fond, partager mon histoire. Parce que je n'ai pas grand-chose à y gagner, hein, en vrai, à montrer. je <rire> ouais. fait sur des toilettes, ce n'est pas, pas reluisant. Mais en fait, en tout cas, si les gens peuvent, peuvent piocher et comprendre qu'on peut y arriver, on peut arri arriver à trouver euh, son trésor et, et prendre soin de ce trésor, et c'est hyper important. Moi, je, je, quand je dis que je n'ai rien à y gagner, si, en fait, j'y gagne juste. Et je ne pensais pas que ça ferait ça. Moi, je, je suis très touchée par, par les témoignages que j'ai pu recevoir. Ce que j'y gagne, c'est des, des cœurs qui s'ouvrent. Il ouais. y a des histoires qui commencent à se dire. Il y a, y a tellement de choses qui sont en train d'être muées. C'est fantastique. C'est là où j'y gagne quelque chose. Moi, quand je reçois un message de quelqu'un qui me dit « merci parce que je comprends mieux mon fils », Pouah. <rire> moi je vous le dis je le dis aux auditrices moi ça me fait des frissons parce que c'est
0: un beau cadeau c'est génial non puis se sentir utile en fait enfin se sentir il euh... bah, y, a,
1: y a un côté un peu égoïste aussi hein. je, je, je le dis moi oui ça, ça me fait du bien de me sentir utile maintenant une fois que j'ai dit ça peut-être c'est de l'empathie j'en sais rien ouais, ouais. Non, moi, non, mais je, Oui, mais je, je, de... je, 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 voir les de... autres souffrir ça me fait mal au cœur. Et si on peut changer des choses, moi, je, je, grâce à ce nom aussi, il ben, y a un impact, il y a quelque chose, et ben, et ben ok, et ben, on le fait, et puis, et puis, euh, et puis les dira-t-on, honnêtement, il euh, y, y a tellement plus grave dans la vie de savoir de ce qu'on qu pense de moi. Je m'en fous un peu de ce qu'on pense de moi. J'ai gagné ça, c'est pas grave. Ouais. Les gens qui ont fait des grandes choses, alors je ne me mets pas en comparaison avec ça, mais je me dis, quand on fait des choses, de toutes les façons, on prend un risque. Et je prends aussi le risque de réussir à faire quelque chose. Et je m'en fous qu'on puisse penser que je suis une bourgeoise. Ouais, je suis une bourgeoise, ouais, j'ai grandi avec... Euh, bah, j'ai manqué de rien, à part de l'amour. <rire> j'aurais préféré, je répète cette phrase, je le dis parce qu'elle est très importante. Moi, j'aurais largement préféré avoir mon père, qu'il soit Daniel Balavoine ou pas, un con ou pas. J'aurais préféré connaître un père que d'avoir de l'argent. Après, je ne crache pas dans la soupe, j'ai une chance formidable. Je vis très bien, voilà. C'est aussi euh, moi qui suis allée chercher aussi de vivre bien. Je, je, et, et, et moi, j'ai envie de dire aux gens, ce que je répète d'ailleurs un peu les pauvres <rire> dans les interviews, je rabâche, mais c'est pas pour rien, parce que moi, c'est une phrase qui m'a fait énormément de bien, et c'est mon mentor, mon professeur de musique, qui m'a sauvé, clairement, euh, par son euh, euh, amitié, par son instruction, par son éducation. C'est quelqu'un qui, quand je dis mentor, c'est quelqu'un qui m'éduque et qui m'instruit. Hein. Mmh. Et il m'a dit un jour, il m'a dit, Johanna, tu sais. Tu n'es pas coupable de ce que tu as fait, tu es responsable. Et quand on se responsabilise, quand on regarde les choses, on peut les changer. Je le répète, quand on ne regarde pas les situations, on ne peut pas changer. Et si on croit que ça va tomber du ciel, ce n'est pas vrai. Il faut se prendre par la main, et il, faut, il faut trouver le courage. Et je pense qu'on en a tous du courage. Peut-être ceux qu'on croit qu'ils n'en ont pas, c'est juste qu'ils n'ont jamais peut-être été encouragés dans leur famille. Je ne sais pas. Mais on est humain, on a tous un cœur, on a tous des émotions, on a tous quelque chose. J'y crois profondément, à, à, à ça. On...
0: Tu as une pulsion de vie qui est quand même super, parce qu'en fait, dans le podcast, tu ouais. parles beaucoup de, de ce leg mortifère, mais en fait, ta pulsion de vie, elle, elle a été plus, pu, plus puissante que ça. Quoi. On sent, quand on parle, que, que c'est ça ouais. aussi, c'est l'envie, c'est l'envie de le déclic, l'envie de s'en sortir et... Et de raconter ensuite. Enfin, en tout cas, moi, je le. Après, après...
1: Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça, je me suis. Quand on dit on n'est pas tous égaux, c'est une question que je me suis posée. Est-ce qu'on a Je crois qu'on n'est pas égaux sur l'instinct de survie. Ouais. Euh... Parce que moi, avant d'arriver à vivre, il a fallu que je survive. Après, euh, peu importe l'échelle, je crois, mais on est des vivants, quoi. Ouais. On est des vivants. Donc, euh, si on est des vivants, c'est qu'il y, qu y a bien quelque chose à aller chercher. Après, les, les souffrances ne sont pas comparables, les histoires ne sont pas comparables, les difficultés ne sont pas comparables, je le sais bien, je ne suis pas dupe non plus, mais je crois profondément qu que c'est à chacun de se donner les moyens. C'est sûr que je ne suis pas née euh, euh, non plus euh, je, je, en Afghanistan, ouais, ouais. bien sûr, moi, je, pas, je parle d'un monde occidental, je parle d'un monde dans lequel on, a, on peut en tout cas se permettre d'avoir de l'espoir.
0: Ouais. Alors, on va passer aux petites questions euh, que je pose souvent euh, à la fin de l'échange. Euh, je ne mmh. sais pas si tu connais Annick Cogent, elle est journaliste au monde. Elle fait des mmh, portraits de femmes. Pas. Et mmh. elle pose cette question, ça a même donné un livre. Elle demande à ses invités de compléter la phrase Je ne serais pas arrivée là si. Alors, à ton tour de compléter cette phrase, Johanna.
1: Je suis obligée, je vais être honnête, hein, la... ça, me... ça me vient tranquillement bah, si mon père n'était pas mort.
0: Oui. Bah, oui. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime L'amour. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer L'amour. <rire> oh Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille euh, Nadia ah ouais, Je pense à elle, là, tout de suite. Ouais, J'adore elle interviewer. Et quel genre de fille es-tu, Johanna
1: Femme sincère.
0: D'accord. Et il y a une autre question que je suis obligée de te poser... Euh dis-moi j'imagine qu'on te l'a déjà posé c'est laquelle la chanson préférée de ton père
1: <rire> bah celle qui, qui revient j'en aime beaucoup mais je crois que la plus la plus universelle et la plus forte c'est aimer plus fort que d'être aimé ouais, ouais. Il a, il a, en disant ça il a dit tellement c'est un acte aimer ouais. et quand on aime faire quelque chose quand on aime juste aimer c'est bah, c'est plus fort que tout
0: Bonne semaine et à très vite. Salut.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.